0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. In Utrecht ging vanavond het Nederlands Filmfestival van start. En die filmdagen werden ooit in 1981 opgericht door... Um... Onder andere <laughs> Sherman de Jesus, mijn gast van vanavond. Die de eerste vijf jaar ook directeur van het festival was. Maar dat is niet de reden dat morgenmiddag daar in Utrecht... de première is van Sherman de Jesus' lange documentaire The Photograph. Dat komt gewoon omdat het een prachtige film is. In die film leidt één foto naar vele bijzondere verhalen... die zich afspelen in het New Yorkse stadsdeel Harlem... Sherman schetst losjes de geschiedenis van Haarlem, het zelfbewustzijn van haar zwarte bewoners en de cultuur, van de kerken tot de kapsalons. En dit alles komt dus op gang door die ene foto van een jaar of honderd geleden waarop de grootvader van de regisseur statig staat afgebeeld in een wit witlinnenpak in een fotostudio in Haarlem. Sherman de Jesus werd geboren in Willemstad, op Curaçao, in 1947. Hij studeerde rechten in Utrecht, maar richtte zich al snel op zijn grote liefde film. Hij produceerde en regisseerde talloze documentaires voor televisie en bioscoop. Hij heeft samen met zijn vrouw een eigen productiebedrijf en dat heet Memphis Film. Welkom,
0: fijn dat je er bent. Ja, dank. Nou, veel dank voor de uitnodiging.
1: Ja, die foto waar de film mee begint is een foto van jouw grootvader. Wanneer zag je die foto voor het eerst?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Ik, voor zover ik weet was hij er altijd. En uh, ja, ik kan niet een bepaald moment in mijn jeugd uh, me herinneren, maar die foto was een deel van, van het huishouden. Het was er altijd.
1: En was het een film die jou als kind, aan, of een foto die jou als kind aansprak? Waar je
0: fantasie bij had? Ik was natuurlijk heel benieuwd wie die man was. Want ik heb uh, mijn grootvader. Veel mensen kennen tegenwoordig hun grootvader. Maar ik heb, ik heb hem nooit, uh, nooit gekend, hij was uh, vroeg overleden. En. Uh, dus ik was heel nieuwsgierig naar die man.
1: Wat vertelde en, je ouders over hem? Dan waren
0: ze mensen waar... Ik ben opgegroeid in een huis met mijn tantes en mijn grootmoeder. En die, dan spraken ze erg liefdevol over hem. Dat het een lieve man was, die goed die van kinderen hield. En dat hij een goede danser was.
1: <lacht> en dat is heel, dat heel
0: belangrijk. Was, dat is, zeker op zou is dat heel belangrijk.
1: Ja. En uh, hij is vroeg overleden. Um, wat deed hij... Je opa?
0: Hij was een zeeman. En dat is iets wat mij ook intergeerde. Maar daar heb ik niet zoveel aandacht aan besteed tot eigenlijk later, nu. Um, hij groeide natuurlijk op op Curaçao. En een tijd vlak na de afschaffing van de slavernij. En uh, mensen moesten werken, moesten iets doen. En dan ging je of naar uh, Cuba, suikerrietkappen of je bleef op het eiland en bleef je werken voor je oude meesters... of je ging haar. En dat vond ik dus, dat vind ik achteraf... als ik nu dat verhaal bekijk... dan vind ik dat heel bijzonder dat hij dat deed. Waarom? Dat hij de, de, omdat hij de moed had. Doe je. Het was een, een eenvoudige man... Die, uh, hij had samen met zijn vrouw een winkel in de haven. Hij, kon, hij was analfabeet. En dan ga je toch op zo'n boot. En dan ga je de hele wereld rond. Want dat deed hij. En uh, als hij dat niet gedaan had, dan hadden we zaten we weer nu niet.
1: Nee, zeker niet. Want hij, uh, die foto van hem. Kun je die foto beschrijven voor de, voor de luisteraar? De foto die de aanleiding was voor deze film.
0: nou, Je ziet een man die, uh, die uh, heel rustig en relaxed naar de camera, naar de lens kijkt. En hij heeft een heel mooi pak aan. En, um, een wit pak, hè? wit pak. En um, heel deftig, met een, met een das. Um, heel heel chique, heel deftig.
1: Ja, want hij voert dus de wereld rond. Als, wat deed hij op de Grote Vaart?
0: Hij helemaal, gewoon, de, ik denk, de... de Degene die alles deed. Een mannetje van alles op zo'n boot. Matroos. Niet, ja.
1: Ja. En, en dat Matroos, bracht, ja. ja. En dat ja. bracht hem overal op de wereld. En zo kwam hij ook in Harlem terecht.
0: Ja, ja Harlem. Hij kwam vaak in Harlem. En het mooie is dat je... Dat kan allemaal, je kan het allemaal naken en nazien. Op uh, Ellis Island heb je een archief. En daar zijn manifesten. En die uh, geven precies aan wie. Aan wel is geweest wanneer, op welke boot.
1: Ook als je maar voor een weekje kwam of voor een maandje?
0: Ja, nou in die tijd kwam je niet zomaar voor een weekje... omdat het, die reizen <laughs> veel langer duurden. Mm. Maar um, dan kwam je en soms monsterden ze af. Dan gingen ze een tijd lang op het uh, in New York verblijven. En anders, uh, voer. Maar je moest altijd een Ellis Island toestemming vragen... om aan een te gaan... Ja, dat was ongeveer zoals ze nu. Enorm bang dat er mensen van buiten Amerika binnen zouden komen.
1: Ja. En hij verbleef dan een tijdje in Harlem of in Amsterdam? Of...
0: Amsterdam, ja. En meerdere plekken. Uh, uh, het mooie, ja. Hamburg. Uh, maar New York was het meest, uh, want die foto wa waar het uiteindelijk uh, op een bepaald moment ontdekte ik dat er achter op de foto een adres was. En dat adres heb ik, uh, ben ik toen gaan uh, uitzoeken wat dat nou precies was. En dan blijkt het uh, studio te zijn van uh, James van der Zee. Yeah. Een fotograaf waar ik ook nooit van gehoord had toen, in die tijd.
1: Nee, James van der Zee, van der Zee, was ja. waarschijnlijk uh, had ook ergens Nederlands bloed uh, in zijn aderen. Vast um, wel ja. Ja, met zo'n naam. Um, maar dat was een fotograaf in Harlem en dat ontdekte hij. Er waren jij... in die
0: tijd natuurlijk veel meer. Nu uh, dat is natuurlijk ook leuk voor deze tijd van deze film. Als zeg ik het zelf. Uh, Tegenwoordig kan je zomaar heel direct een foto maken. Mensen zijn de hele dag honderden foto's aan het maken. In die tijd kostte het een geld. En uh, je ging niet zomaar op een foto. Dan trok je je mooiste kleren aan. En dan ging je naar de fotograaf. Ja. Yeah. En uh, in Harlem waren overal, waar overal uh, veel fotografen altijd. Die uh, waar je naartoe kon gaan. En, maar hij was een van de. Van de belangrijke fotografen.
1: En uh, je ontdekte, dat ontdekte hierdoor dat je eigenlijk je in die foto ging verdiepen. Je bent nu 70. Heb je die foto altijd bij je gehad, zeg maar? Altijd meeverhuisd van, van Curaçao ja, naar Nederland? Ja, ik heb
0: het op een bepaald moment uh, meegenomen. En uh, ik wil, toen ik ontdekte dat het de foto van James van de Zee was. toen stelde ik me voor dat ze tegenover elkaar stonden en dat uh, mijn grootvader gewoon de Jezus op het stoel zat en de fotograaf tegenover hem. James van der Zee was een hele voorname man en met mooi pak uh, gewoon een, een man van de stad. En mijn grootvader was natuurlijk iemand van een klein eiland in het Caribisch gebied. Uh, en ik wilde ze bij elkaar brengen. Dat was het eerste idee van. Uh, waar, daar is eigenlijk de film uit ontstaan. Ja.
1: Laten we het hebben over, over James van der Zee. Uh, Je bent zijn weduwe op gaan zoeken. Hij was dus een fotograaf die van, van de jaren 20, 30 tot de uh, ja. jaren 80 foto's nam van bewoners van Harlem. Ja. En uh, dat waren hele bijzondere foto's, want jij zegt het inderdaad van vroeger trok je je net, net de pak aan om op de foto te gaan. Kun je eens wat foto's beschrijven die, die James van der Zee genomen heeft? Van der Zee. Ja.
0: Nou, wat je zegt, het zijn, je ziet mensen die uh, mooiste kleding aan hebben... en die uh, vooral uh, uh, trots uit, uh, uitstralen.
1: Trots, ja. ja.
0: Dat was wat, uh, wat, uh, wat James uh, wilde bewerkstelligen met zijn werk... Ja, uh, ik, denk, ik, ik, ik denk dat je de, die foto's moet zien. Mm het -hmm. is heel moeilijk te beschrijven. Maar het zijn wel foto's die je niet gauw loslaten. Je, bent, je, bent er wel door, je wordt er wel door geraakt.
1: Ja, ik kan iedereen aanraden het even te googlen. De foto's van James ja, van der Zee.
0: Ja, je kan ze makkelijk googlen. Ja, en ze kunnen het nu doen, ja.
1: Het zijn hele mooie foto's. En, en uh, het suggereert uh, tevredenheid... Uh, ...welvaart, ja. uh, mooie kleren, je kan trots zijn op jezelf... ...je staat uh, voor een mooie auto of een mooi decor in de fotostudio... Ja. ...en uh, het zijn waardige menselijke foto's. Ja. En daar zit natuurlijk ook de kracht. Want wat, wat was dat voor tijd voor zwarte mensen ja, in Amerika?
0: Ja, Omdat het toch tegenhangers waren van een situatie... ...wat, uh, wat heel slecht was voor zwarte mensen in Amerika... En uh, we kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Na de slavernij. Dat mensen vrij worden. En denken dat ze vrije burgers worden in Amerika. Maar blijkt dat dat niet de bedoeling is. En dat, uh, dat, uh, dat er een groep... Uh, een deel van de witte bevolking daar anders over denkt. En uh, Dus je hebt... Uh, James werkte als een soort tegenverhaal ja. wat er toen speelde.
1: Want er waren de Jim Crow-wetten, hè? Ja. Kun je vertellen wat dat zijn?
0: Ja, dat, dat, dat is op allerlei manieren discriminerende wetten. Dus dat je. Het is, ik vind het. Het is bijna mensen die geprobeerd hebben om te om uit die ellende te komen, dat er echte wetten gemaakt werden... om je te discrimineren. Dus racistische wetten. Het gaat zo ver. Dat vind ik wel een, iets om te vertellen. Toen uh, Hitler aan de macht kwam, toen en hij bezig was met te denken hoe hij zich kon... Uh, de afmaak van de Joden. Toen stuurde hij juristen naar Amerika om de rassenwetten daar te gaan bestuderen. En dit is gedocumenteerd. Het is iets wat uh... en die kwamen terug en die wetten werden dan weer gebruikt in Europa. Om, uh... Dus dat was de situatie in Amerika. Ja, dus, dus je kon segregatie. wat je ook deed, je kon niet ontsnappen aan het racisme daar. Je kon niet ontsnappen aan de discriminatie, omdat, er, omdat het, het is geen kwestie van dat mensen elkaar niet mogen of elkaar niet leuk vinden of elkaar, maar puur dat de, 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 de staat uh, wetten maakte tegen, ja, je tegen mocht een bepaalde niet, uh, groep.
1: Je mocht niet het onderwijs, je mocht niet stemmen, je mocht als zwarte man of vrouw bijna niks. Um, uh, veel mensen vluchten uit het zuiden uh, of uit de Cari Caribische eilanden naar ja, Harlem.
0: Dat klopt. En uh, omdat natuurlijk Harlem uh, was een escape, een manier om te ontsnappen aan die ellende. En wat ik heel leuk vond was komende zelf uit de Caribe... dat ik ontdekte hoeveel mensen uit de Caribe ook naar Harlem zijn, uh, zijn vertrokken om, om te werken. Geld te verdienen, maar ook een ander bestaan te krijgen, waarin je uh, niet uh, kon ontsnappen aan, aan, aan die Jim Crow wetten. De,
1: ja, ja. En het eerste wat je dan deed, zodra je een baantje had en, en een goed pak, dan ging je op de foto bij James van der Zee, want dan kon je dat aan je aan, je, aan de achterblijvers sturen. Eigenlijk.
0: Ja, dat is iets natuurlijk wat nog steeds gebeurt. Uh, migranten en uh,
1: ja, laten zien dat het die, goed gaat.
0: Die, ja, het liefst wel, ja. Het ging niet altijd goed. Maar het was wel iets waar je aan kon uh, vasthouden.
1: Ja, en die foto's... Die, ja, die zijn allemaal bewaard gebleven. En dat is een unieke ja. verzameling. Ja. Die eigenlijk dus, nooit bedoeld was als kunst, toch?
0: Nee, nee. Dat, dat, James van der Zee is bekend geworden... ergens toen vlak na de, nadat Martin Luther King vermoord werd... toen kwam het Metropolitan Museum... die wilde een, een, een tentoonstelling maken over Harlem. En uh, toen hebben ze die foto's ontdekt. Daarvoor was ze niet bekend.
1: Nee, maar hij heeft ook uh, Basquiat en uh, Mohammed ja. Ali... en tal van grote uiteindelijk ook nog voor zijn camera gehad.
0: Ja, en je moet voorstellen, hij was een oude man. En hij trouwde met Donna, die, die een veel jongere vrouw was. En... Uh, en zij vond dat hij iets moest doen nog met zijn talent, al was hij over de tachtig. En uh, toen is zij die foto's gemaakt en het was eigenlijk zijn tweede carrière.
1: Ja. Yeah. Een tweede golf, zeg maar, in zijn, golf, in zijn ja. carrière. Wat, wat, wat ik in je film zag en wat ik niet wist... was dat de, dat de, de wet uh, die verbood om te lynchen... eigenlijk pas heel laat is afgeschaft. En dat ook nadat, hij, nadat het niet meer mocht, dat het toch nog gebeurde. In jouw film zit een foto van een brug. Met een, uh, kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, kijk, het lynche, dat lynchen... Uh... Dat, was, uh, dat is een van de vreselijkste dingen wat er gebeurd is in die tijd. En dit was een vrouw die, uh, die uh, wat voor reden, precies weet ik niet... maar die werd gewoon gehangen aan een brug. En uh, dan zie je haar omringd door allerlei witte mensen, vrouwen, mannen. En uh, daar werden foto's van gemaakt...
1: Ansichtkaarten zelfs.
0: Ja, en die werden dan. Stuurde je een foto, aan zo'n aanzichtkaart aan je oom of je oop, uh, tante. Met van: Ik was daar bij die lynching. Men, men voelde zich onaangeraakt. Men, je, kon, men, je kon als witte alles doen wat je wilde. En, uh, dus bijna. wetteloos, bijna. Was Harlem
1: dan een, een soort uh, veilige plek voor de mensen Haarlem die
0: er. Harlem werd een veilige plek, omdat men, uh, omdat men daar bij elkaar kwam. Dat betekent niet helemaal dat het daar in het noorden niet speelde, maar het is, het is niet. Uh, het had niet. Uh, men, dat was een stu stuk betere plek dat, uh, dan in het zuiden. En daardoor is, uh, is het beroemde Harlem Renaissance ontstaan. Dat was een moment waarin muziek, literatuur, poëzie bij elkaar ontstond eigenlijk. Als een soort, uh, dat zie je heel vaak. Bedoel, na de eerste wereldoorlog heb je ook een enorme gehad van kunst en noem maar op. En dat gebeurde in Harlem. Muzikanten: uh, Duke Ellington, Billy Holiday, uh, noem maar op. Uh, schrijvers: Langston Hughes als uh, als dichter. Um, ja, dat, dat was een, een tijd waar de film ook aan refereert, ja. Ja,
1: de Harlem Renaissance. Ja. En ik begreep uit je film dat dat... Want ik, ik, weet niet, ik wist niet zoveel van Harlem tot eergisteren. Um, ik begreep hm. uit je film dat, dat die Harlem Renaissance... dat dat ook een beetje te maken had met de New Negro-beweging. Uh, ja. En, en, en Marcus Garvey.
0: ja. Dit is ook een, dat is ook een, een, een reactie op dat, uh, om dat wetteloosheid, op de op het Jim Crow van Marcus Garvey, Dat trouwens ook iemand uit de Caribe was. Die Jamaica stond, hè? Sorry. Jamaica? Ja. En die stond op en die uh, zei van we moeten hier een einde aan maken en uh, we gaan uh, grote scheepsvaartmaatschappijen maken en we gaan terug naar Afrika. En uh, Afrika voor de Afrikanen. En uh, Europa voor de, voor de Europeanen. Dat idee. En uh, dat was toen een revolutionair idee. Hij uh, heeft heel veel mensen geïnspireerd. In, uh, niet dat ik dat idee uh, goed vind. Maar het was wel een manier om te ontsnappen om, om, om een begin van het zoeken naar je eigen waarde. Ja,
1: want daar gaat het natuurlijk ja. om. Ja. En die New Negro uh, Movement, die is van een Alan Locke.
0: Die heeft dat boek geschreven, ja. En dat was eigenlijk de inspiratie van... er kan iets, er kan iets we kunnen ontsnappen aan deze situatie. We hoeven daar niet aan uh, uh, ons bij neer te leggen. Um, en eigenlijk werkt het nog steeds door... want Amerika heeft ook op een bepaalde manier... Uh, uh, zijn, uh, zijn die verhoudingen nog steeds niet erg goed.
1: Nee, dat is wel heel de, deprimerend. Hè? Want kijk, die foto van je opa, daarmee ga jij op pad. Maar eigenlijk uh, is dat maar een, een, een instrumentje ja. om... Uh, het verhaal te vertellen van Harlem. En als je dat verhaal vertelt, dan denk je... jeetje, er is eigenlijk... Mm, ja, goed, er wordt niet meer gelincht. en er zijn wel een aantal dingen veel beter. Maar toch is er ook heel veel nog niet veranderd, hè?
0: Heel veel is niet veranderd. Nee, ik bedoel, op dit moment... dat hebben we eigenlijk gemerkt. Ik wil het allemaal niet te politiek maken... maar we hebben het wel gemerkt door de Trump... Door Trump is er iets ontstaan in Amerika. Er is een, een, een extreme rechtse beweging. racistische beweging is enorm aangewakkerd door, door deze president. En uh, daar schrik je van. Want we dachten allemaal dat het uh, aan het voorbijgaan was. Maar er is een, uh, een, een soort angst om overweldigd te worden... door de niet-witten, door de... Uh, en, uh, het is natuurlijk allemaal heel, niet zo zwart-wit. Hm. Maar het is. Het, 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 Probeer angst omdat er eh, zwarte mensen kunnen stemmen. Probeer tegen te houden dat ze kunnen stemmen. Dat is iets wat nu heel erg speelt.
1: In de conservatieve op staten, manier, ja. Ja. Um, wat, wat trof je aan? Want was jij vaak in Harlem geweest voordat ik je was? Deze ik was niet vaak
0: in Harlem, ik was één keer eerder geweest. En meestal ging ik, net als alle andere toeristen, ging ik uh, onder de Center Park. Uh, daar. De fantastische musea die je daar hebt. Want dat is het punt. Met alle gruwelijk, uh, gruwelijke dingen die je daar hebt, heb je ook prachtige mooie kunst en uh, uh, prachtige ideeën en. Uh, uh, meestal kwam ik daar terecht en dan bleef je daar rondhangen. En,
1: uh, maar nu ging je ging een je film maken in Harlem? Dus je, je uh, nou
0: ging... goed, dat, dat, door de foto ben ik daar terechtgekomen. Ja, uh, uh, ik weet dat de eerste keer dat we op zoek gingen naar de, dat adres, de, de studio, dat het een hele is, ijskoude dag was. En dat we daar liepen en, en bijna niemand op straat. En je dacht van, moeten we hier zijn? Uh, het was het eerste bezoek. Maar later, als je dan in een, op een zomerse dag of op een lente... dan is het een fantastische wijk. Met, uh, het, is een, een, het is een wijk met allure van, uh, van Parijs, brede avenues en uh, prachtige gebouwen. En, uh, en de mensen wonen en leven op straat. Dus er is heel veel gezelligheid op straat. Terrassen. Uh, ja.
1: In de film dus ga was... jij op een gegeven moment ook een, een kapsalon in. En wil je een New Renaissance Kapsel, of een Harlem Renaissance kapsel. Ja, nou, ik
0: wist niet dat, of ik dat wist, maar ik dacht, ik ga bij die kapper. En omdat je daar, naar kappers praten, die vertellen veel, dus ik dacht, van ik ga mijn haar laten knippen. En hij stelde voor om dat te doen in de, in de pompadour-stijl van de Harlem Renaissance.
1: Ja, dat is de jaren 30, 40? En dan moeten
0: mensen in de film zien.
1: Ja. Maar jij vindt Harlem een, een fijne wijk. Voelde je je daar ook veilig en goed?
0: Op den duur wel, ja. Kijk, Harlem heeft een slechte naam gehad in, die, in de eerdere jaren... vanwege crack en vanwege ruïnegebruik. Eero, uh, iets wat ook te maken heeft met Jim Crow. Ook te maken heeft met... met, uh, met uh, waar we het net over hadden... In, maar in welke het is zin? nu een, 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 een stadsdeel wat heel snel aan het, uh, aan het veranderen is. En uh, al heel lang is het niet... Uh, het is een, de, de, de migranten komen niet meer uit, uh, uit het zuiden of het Caribisch gebied... maar ze komen nu uit Afrika. En dat vond ik ook heel leuk. Want nu komen ze uit Afrika, maar ze komen niet gedwongen uit Afrika... Komen uit, soms wel om te vluchten, maar soms gewoon om, om een betere toekomst te hebben, om, om te werken, om een bedrijf te beginnen.
1: En worden die mensen uh, met open armen ontvangen of niet?
0: Nou, niet echt, maar <laughs> uh, je, nou je kan jammer. wel een plek vinden in Harlem. Het is heel grappig, want je hebt de belangrijkste straat in Harlem, is het 125th Street. En waar de Afrikanen zitten is uh, 116 Street. maar dat heet tegenwoordig Sanseize. Omdat het veel van die Afrikanen komen. Van de Afrikanen komen uit Frankrijk. Uh, uit uit, Franstalige uit, uit de Franstalige gebieden in Afrika. Ja. Ja.
1: En, en ik neem aan dat ook daar uh, witte mensen komen wonen die uh, op zoek zijn naar huizen. Ja,
0: En dat is het tragische, want dat is natuurlijk. Uh, als je wil uh, verhuizen, als je in het zuiden van Manhattan woont en je wil naar een betere woning, ruimer, dan is er in Harlem veel te vinden. En kan, die mensen kunnen het betalen. Dus daardoor worden, nou, dat is hetzelfde idee als in Amsterdam: dat, uh, dat er nieuwe mensen met veel geld alles opkopen. En daar gaan wonen en de mensen, oorspronkelijke bewoners moeten weg. Dus het is een, een universeel probleem.
1: Jouw film is, uh, is toch wel een ode, eigenlijk, hè? Aan, aan de veerkracht van de mensen die daar wonen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja. Ik heb. Uh, wat ik, een van de dingen die ik meegemaakt heb. Ik heb daar een. In de researchperiode heb ik met een, een fotograaf gesproken. En ik liet haar mijn plan zien met allemaal foto's met karikaturen van zwarte mensen. En zij was daar heel stellig in. Ze zei van dat moet, dat moet je niet doen. Je moet daar niet mee beginnen. Dat moet je niet in je film. En dat heeft me tot aan het denken gezet. Dat, het, dat je toch met een ander verhaal moet komen. Met uh, die wat positiever is waardoor je, je daaraan kan optrekken. En dat je daardoor uh, een stap verder kunt maken. En dat vond ik een, uh, dat was een belangrijk moment voor mij voor, bij het maken van de film.
1: Want was jij dan eigenlijk heel negatief?
0: Ja, nou, de, de figuren zoals Zwarte Piet. Ik wilde daar niet over beginnen, maar karikaturen. En uh, als je daar... Uh, als je daar te veel aan vasthoudt... dat is het probleem van Zwarte Piet. Het is geen, het is geen positieve figuur. Het is, niet iets, het is geen figuur met toekomst. Het <laughs> is een... Het uh, is een... Uh, gepasseerd station is dat...
1: Wat ook zo mooi was aan je film is dat, dat we eigenlijk niet zo gewend zijn... om uh, zwarte uh, hoofdrolspelers te zien in de geschiedenis van, van kunst en fotografie... zoals dat in jouw film is. Um, ik denk dat er twee witte mensen in je film zitten.
0: Volgens mij helemaal niemand. Jawel,
1: jawel, op een gegeven moment een moeder en een dochter... die heel raar kijken naar Afrikaanse mensen. Oh, die twee? Ja.
0: Dat is niet bewust allemaal, dat is zo. Uh, maar ik heb geweldige mensen ontmoet daar en hele uh, uh, erudite mensen die. Uh, uh, en uh, ik, ik moet ook wat ik voor het eerst meemaakte als ik werkte, toen ik werkte, daar is dat ik zeer geëmotioneerd raakte. Door in soms in gesprekken. Tot bijna tranen toe. En ook niet heel goed begreep waarom het was. En misschien nog steeds niet helemaal begrijp. Uh, dus het was een klein dan? beetje als een soort thuiskomen. Nee, niet, niet, ik kan niet meer over zeggen dan dat. Uh, dat <laughs> je kan, omdat je je zenang voelt, omdat je je goed voelt met iemand. Uh, omdat je weinig woorden nodig hebt. En dat je dingen van elkaar begrijpt. Uh, dat je je begrepen voelt. Dat soort... Uh, um. En achteraf kan ik zeggen dat ik, uh, dat ik denk dat de film heel erg gaat... over het feit dat het om één volk gaat. Of je uit de Caribe komt. Uit, uh, of in, in uh, Amerika woont. Of in Zuid-Amerika en Brazilië. En je bent zwart. Dat is één volk, dat is dat volk, dat deel van het volk waaruit uit Afrika is, uh, is gekomen, is uh, uh, gekidnapt, ontvoerd.
1: En daar ben jij onderdeel van.
0: Dat ja, en dat, dat het hetzelfde, hetzelfde volk is, is geen verschil tussen de Caribische mensen en de, de Amerikanen.
1: Ik vertel eventjes voor mensen die nu pas inschakelen dat ik praat met Sherman de Jesus. En dat is omdat hij een film heeft gemaakt die morgen in première gaat. En die film heet The Photograph. Jij, jij bent op, uh, op Curaçao opgegroeid. Ja. Je zegt van ik maak deel uit van, dat grote, van die grote diaspora. Um, hoe was je jeugd in Curaçao?
0: Ik, heb, ik, heb hele, ik vond het een hele goede jeugd. Ik, was, ik, ik groeide op in Willemstad. Dat is een fantastisch mooie stad. Uh, oud-koloniale uh, oud stad. En uh, in de tijd dat ik opgroeide was uh, Shell daar nog. olie olieraffinaderij. En uh, er, was, er was een olieboom. Er waren veel mensen overal van andere eilanden. Engelsen, Fransen... Nederlandse eilanden, Portugezen, eh, Maderijnse. Dus het was een heel drie, die, Ja, een stad zoals Amsterdam nu is. Heel divers. Toen. Ja. En dan heb ik het over de jaren 50, 60. En dat... Eh, ik, kan, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Natuurlijk... Eh, ja. Het was een fijne tijd op school... Ja, Hendriksschool.
1: En uh, daar is ook je liefde voor film ontstaan.
0: Tegenover, de, de Tegenover mijn, mijn school, was, uh, Hendrik School, was een groot, mooi art deco gebouw. En dat heette Cinelania. En dat was een openluchtbioscoop, groot. En uh, als je op zondag naar de kerk ging, dan kreeg je een kwartje. En dan kon je s'avonds naar de film... En uh, daar, zag je dan, uh, daar zag ik mijn eerste films. En dat,
1: uh, Wat voor films waren dat? Amerikaanse films? Nou,
0: de bekende films. Vooral Amerikaanse films. En uh, voor kinderen toen in die tijd, voor de jongeren... was het altijd cowboyfilms. Roy Rogers en uh, dat soort uh, werk. Waarin uh, de indianen van het paard uh, geschoten werden. Alsof ze alsof ze niet konden vechten, alsof ze dom waren. En uh, nou, in die tijd begon, begon, het, begon het idee te groeien dat ik, uh, dat ik ook iets anders wilde zien.
1: En wat? Je eigen verhaal nou, weerspiegelen. je ja,
0: eigen verhaal, maar ook mensen iets zien wat ik zelf uh, iets zien wat op mijzelf lijkt. En uh, daar is het toen begonnen, dat is natuurlijk heel lang. En, dat, en dat, daar gaat mijn film ook over. Het gaat over het hoe, hoe, uh, hoe maak je mensen die onzichtbaar zijn eigenlijk? Hoe maak je ze zichtbaar?
1: Ja, het is een gedicht ook in het begin van je film, een prachtig ja. gedicht. Ja.
0: En dat is natuurlijk ook wat, wat uh, James de C. gedaan heeft. heeft uh, Mensen onzichtbaar gemaakt die onzichtbaar waren. Ja. En we zijn dat nu aan het doen. Pas geleden heeft het Rijksmuseum. Een, een tentoonstelling gehad over slavernij. En ook iets laten zien wat daarvoor nooit vertoond is. En we leven ook in een tijd waarin, waarin het heel erg gebeurt. dat je iets. dat je veel dingen die. zoveel in het doofpot gestopt. En, uh, en dat is het boeiende. Nu vind ik dat heel veel dingen weer aan het licht komen. We praten over dingen die heel lang verstopt zijn gebleven. Is
1: dat, je hebt ooit rechten gestudeerd. Hè? Ja. Is, is dat activistische wat je toch ook een beetje hebt? Is dat, is dat ook.
0: Het activistische wat ik heb, heeft een andere bron. Heeft mijn, kijk, mijn moeder was een zwarte vrouw die een goed, goede. Goeie opleiding heeft gehad. En die eigenlijk haar hele leven tamelijk verbitterd was. Omdat zij ondanks de goede opleiding geen goede banen kon vinden. En haar vriendinnen die wel wit van kleur waren of lichter van kleur waren. Die kregen het wel. En dat heb ik heel erg van haar meegekregen. Die, dat het onrechtvaardig was dat het, uh, en dat ze daar niet aan kon ontsnappen ook want dat was de situatie ze heeft uh, het nooit anders kunnen doen en uh, ondanks dat ze het enorm geprobeerd heeft en ik denk dat dat een combinatie is van willen, dingen willen veranderen en een bepaalde ambitie van, je hoeft je niet uh, neer te leggen bij de dingen zoals ze zijn je, moet, je, kan, je kan veranderen ja.
1: Je, je bent op een gegeven moment naar Nederland gekomen. Was dat een logische stap? Heb je ook overwegen, overwogen om naar andere landen te gaan?
0: Nou, op Curaçao. Curaçao is een hele Amerikaanse, Amerikaanse eiland. Zeker in die tijd. En dus het was altijd de overweging: Van ga je naar Amerika en, of ga je naar Europa, een Nederlands dier? Um, ik gokte op Europa omdat ik vond. In die tijd, misschien vind ik nog steeds... dat het een minder racistisch uh, continent is dan Amerika. Dat voor mij was het heel erg duidelijk... dat ik daar niet in die situatie wilde leven. In, uh, zoals de Afro-Amerikanen uh, moeten leven. En dan, dan hebben we het
1: over eind jaren 60, begin jaren 70? Ja, ja,
0: begin 60, ja. 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 Hoe was het dan... Eind 60, ja.
1: Hoe was het dan... Uh, je aankomst in Nederland en je ontvangst hier? Want uh, werd, je, werd jij wel met open ont, uh, armen ontvangen door Nederlanders?
0: Ja, ik heb daar niet. niet ik heb daar niet iets heel speciaals, uh, ideeën over meer. Ik kan me dat niet zo. Ik, ik vond het vanzelfsprekend dat ik hier kwam. Dat was de tijd van provo en van, uh, van veranderingen, hippies en. Uh, en ik, ik sloot me aan bij die bewegingen. Uh, ik sloot me aan bij de kraakbeweging. En, uh, en dat, dat, dat was heel, heel boeiend in die tijd. Ik kan me herinneren dat, uh, dat wij uh, pamfletten lieten, uh, liepen uit te delen in Utrecht... om voor uh, vrijlating van Angela Davis. Toen al. Een
1: soort... Uh, uh... Vrijheidsstrijder
0: uit ja. Uh, Amerika. Ja, activisten, communistische partijen. En uh, 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 James Baldwin die kwam uh, lezingen geven aan de universiteit in uh, Utrecht. Echt? En, uh, en we begrepen toen in die tijd niet wat, uh, hoe, hoe, wat het allemaal betekende natuurlijk. Dat was één moment achteraf. Denk je van wat een enorme invloed hebben die mensen gehad? Dus Bodwin en uh, Davis. Um, en et, 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 toen ik hier kwam, was Nederland ook iets, iets inderdaad wat activistischer. Was. Er was veel aan de hand, veel aan be verandering, veranderingen bezig.
1: Ja, overal op de wereld. De jaren ja. 60, 70 ja, waren natuurlijk ja. heel erg.
0: En dat vond ik een enorm plezier. Ja.
1: Hoe, 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 ja, Nog even James Baldwin die een lezing geeft. Ja, nou, ik kan me
0: de... daar niet zoveel mee. Ik heb alleen een foto. Dus de foto waar hij... Dan, staat, dan zit hij op een tafel, zoals hij is, op een podium. En dan kijk je zo naar het publiek toe. En daar zit ik met hem samen op de foto. Zweer, je, dat is wel heel grappig. Maar ik kan me niet echt herinneren of, uh, waar hij het over gehad heeft.
1: Dus het is meer de foto waardoor de herinnering levend ja. is dan ja,
0: zo gaat foto het. Foto weer. Ja. Ja, daarom zijn foto's belangrijk, ja.
1: Ja, beeld. Hoe, hoe kwam een rechtenstudent dan uiteindelijk... een, een, een betrokken, uh, geëngageerde rechtenstudent? hoe kwam die dan uiteindelijk in de film terecht?
0: Omdat ik dat niet echt wilde. Dat was een, kijk, in Curaçao was wat, wat mijn moeder zich kon voorstellen. Mijn moeder is een single mom... Is een, wat een, een jurist is, wat een advocaat is, maar niet wat een filmmaker is. Ik wilde filmmaker worden, dus dat, uh, ik ontdekte heel snel dat, 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 ik daar niet, dat het me niet echt interesseerde films te maken.
1: Nee, rechten studeren, films werken. Rechten, ja. rechten studeren,
0: ja. sorry. Ja.
1: En hoe heb je die overstap gemaakt dan?
0: Door het uh, vol te houden en dat te willen doen... Een van de eerste, door bij de Wereldomroep begon ik eerst te werken. Dat waren mijn eerste, eerste uh, items die ik maakte toen. Korte films die werden gemaakt door de Wereldomroep... voor de Curaçao's uh, en de, de televisie.
1: Uh, uiteindelijk heb je uh, je eigen filmbedrijf samen met je vrouw. Uh, zei zij zei ooit eens over jou... Um dat je zo idealistisch bent... en dat je eigenlijk met films de wereld wil veranderen.
0: Dat klopt, ja. Maar wie niet? Iedereen wil de wereld veranderen, toch? En de wereld verandert ook.
1: <laughs> ja, ja, de wereld verandert altijd, toch? ja. Maar niet per se...
0: De richting die wij willen. <laughs>
1: nee. ja.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat het... Uh... Ik denk dat, het, uh, dat dat een enorme belangrijke drive is. Ik, uh, ik vind het ook... Ik zou ook soms een film willen maken puur omdat het mooi is. En omdat het uh, een beetje een larpular film.
1: Aesthetisch.
0: Aesthetisch. En, uh, maar dat lukt niet echt. Ik vind dat je iets moet maken wat, uh, waar je het, uh, zelf iets van leert... en ook anderen iets van leren. Of iets van... Uh, ja. Het
1: is, het is in jouw films is inderdaad dat, dat idealistisch is echt wel een kenmerk. Um, ik heb bijvoorbeeld Wij de wijde wereld gezien. Dat is een andere film die, die in 2019 uh, is uitgezonden op televisie. En dat doe je eigenlijk hetzelfde als, als bij de photograph. Um, je zet ons, de kijker, in het begin een beetje op een fout spoor. Uh, bij de wijde wereld is dat uh, een reunie van een vluchtelingenklas. En uh, bij de fotograaf is dat de foto van je opa. Maar eigenlijk is dat alleen maar een vehikel om een ander verhaal te vertellen en om dat aan het rollen te krijgen. He? Bij uh, de fotograaf is het over Harlem. Bij de wijde wereld is het over drie jonge mensen die. Uh, als vluchteling in Nederland zijn gekomen. Volgens mij heet dat een McGuffin, toch? Als je dat in, in, in de film zo op die manier het verhaal aan het rollen brengt met iets.
0: Ja, ja dat, en, 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 uh, dat klopt. Uh, de, de, de foto, maar McGuffin is wel meer iets wat niet echt heel belangrijk is in de, een object. En die foto is wel belangrijk, natuurlijk.
1: Ja, maar het is niet waar de film over gaat. Het heeft wel, de, ja,
0: het is wel, het heeft wel die, ongeveer die functie, ja.
1: En dat doe Klopt. je bij, die, bij, die, bij de wereld eigenlijk ook. Hè? Daar, daar zoek je een verhaal van, van vluchtelingen. Jonge, ja. Twee meiden en, en een jongen die ja. uh, in Nederland zijn gekomen... twintig jaar ja. geleden en hoe hun leven is verlopen. Ja. Wat, wat zocht je bij die mensen? Wat ja, wilde, wilde je wilde, laten ik zien? Ik wilde
0: toen... Wat ik, ik, was, ik wilde laten zien dat je... Ik wilde, kijken wat er gebeurt als je hier aankomt en hoe krijg je een leven? Hoe land je in het, in het nieuwe land? Dus dat was het idee, dat was het begin. En uh, ik wilde iets maken over migranten, over vluchtelingen. Omdat ik uh, me heel erg hulpeloos voelde over de manier waarop wij omgaan... met z'n allen, met, vlucht, met vluchtelingen. En uh, ik wilde laten... Dat onderzoeken, het was de bedoeling om het, de film zo te maken. Want zo'n verhaal ontstaat ook natuurlijk door de mensen die in het verhaal zitten. En dit waren natuurlijk prachtige mensen in, in, in de wijde wereld. Het zijn uh, Hamza, Melika en Mina. Dat zijn uh, schitterende jongeren die uh, heel goed heel veel van zichzelf lieten zien. En heel oprecht waren met, uh, met hun verhalen. Heel open en uh, ook idealistisch, en, en, en ook heel erg bezig waren om hun best te doen voor hun ouders. Omdat ze vonden dat hun ouders zich opgeofferd hadden, hadden voor hun. En dan wilden ze iets terug doen. En, en dat, dat, ik vind het fantastisch dat ik ze ontmoet heb.
1: Ja, en dat, dat over die ouders, dat, dat zag je dus eigenlijk in, in Harlem ook. En in die film zie je het ook. En je hebt nog een film gemaakt, de Shuttle in the Caribbean. Twee jeugdvrienden ja. op zoek uh, naar de opofferingen die hun voorouders zich getroost hadden. om hun een betere toekomst te geven. En toen dacht ik: is dat een soort thema in je werk? Dat je kijkt wat het effect is op nazaten van mensen die ontberingen hebben geleden.
0: Ja, dat is in ieder geval het leven, wat ik, uh, hoe ik ben opgegroeid. Want ik ben met hun opgegroeid, met die jongens. En uh, met Mark zijn uh, en Zale Kiersner. Ja, uit die vrienden. Dat waren uit, uit zijn vrienden. goede vrienden. Ja. En uh, uh, je kent natuurlijk het verhaal van de holocaust. En uh, ik wilde weten wat hun verhaal was, wat dat betreft. En uh, dat zijn... Mensen die meegekomen zijn met hun ouders uit Oost-Europa. Die op Curaçao waren terechtgekomen. En uh, ik, 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 wil, ik was gewoon puur nieuwsgierig naar hun verhaal. En uh, zo begint het.
1: Maar en, de, de, die overeenkomst zit in, in dus veel van jouw films, van uh, ouders nou, leuk die... Leuk dat
0: je dat zegt, maar ik kan het niet... Ik, ja, ik, ik kijk niet met zoveel afstand naar, uh, naar wat ik doe. Begrijp je?
1: Ja, ik begrijp het, maar ik weet niet helemaal zeker of ik het geloof. Ja, nou, ik, geloof wat ik, je wat wel, maar... Wat
0: ik, wat, ik, wat ik zoek is wel dingen vertellen, wat, wat alle makers doen... Die willen iets maken, wat je wil iets in, in het licht brengen. Je wil iets wat verborgen is, uh, helder maken. Je wil in het licht gaan staan. Met, uh, en dat, ja. Yeah. Dat is de drive om, om dingen te doen.
1: Ja, je hebt, uh, je hebt heel veel, je, je bent nu uh, 73 of zo, je hebt heel veel, <laughs> toch? Ja. ja. Je hebt heel veel uh, films gemaakt, echt heel veel. Zowel geproduceerd als geschreven ja. als geregisseerd. En toch, als ik uh, op ging zoeken naar prachtige uh, interviews met jou... kom ik gewoon niks tegen. Wat, wat is dat? Is dat omdat je een bescheiden man bent?
0: waarschijnlijk omdat ik onzichtbaar was. Of ben.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat, dat je wat ik zeg... Dat hij blijkt. Kijk, wat Ralph Ellison met vissen uh, Invisible bedoelt... is niet dat je niet te zien bent. Want dat men je menselijkheid negeert. Dat men niet naar achter kijkt. je ziet natuurlijk een zwarte man. Ik zie een vrouw tegenover zit. Maar dat is, meer, dat is niet alles wat je bent. En... Uh, maar goed, ik kan dat niet zeggen. Ik, ben, ik heb het ook nooit echt heel erg opgezocht, de publiciteit. Omdat ik een, iemand ben die graag uh, 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 mijn dingen wil doen. Ik zoek alleen publiciteit op als ik vind dat ik andere mensen het verdienen. De, ik, ik werk met Cecile van Eyck samen. Ik wil dat zij, als zo'n een mooie film maken... wil ik dat de film gezien wordt en dat het succes heeft... Uh, voor ons, alle twee, voor, of voor iedereen die aan die film heeft gewerkt. Misschien heeft het daarmee te maken. In het begin had ik veel, veel vaker wel uh, interviews en dingen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je het werk kan maken en dat het gezien wordt.
1: Natuurlijk, tuurlijk, ja. dat is ook zo. Alleen ik vind het opmerkelijk, want je ja. hebt natuurlijk een uh, hele leven... Heb je wel goed gezocht? Ja, echt wel. Redacteur Maartje Willems heeft ontzettend goed gezocht. En ik ook. En uh, nou ja, het, het verbaasde ons gewoon, omdat jij uh, een heel oeuvre hebt.
0: Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb vroeger, misschien heeft het daarmee. Ik heb vroeger ook geschreven over film. Ik heb. Uh, Lee lang voor het utrecht en de GPD recensies geschreven.
1: Maar ik wist ook niet dat je een van de oprichters was van het, van het filmfestival. Dat is ja. altijd Jos Stelling. Ja. En ik wist ook niet dat je daar directeur van bent geweest. Ik bedoel, dat weet ik nu allemaal. En de luisteraars ja. weten het nu ook. Maar...
0: Ja, maar je weet dat mensen dat we snel vergeten. En uh, kijk, het festival, ik ben heel... Ik ben toch heel trots op dat festival. Dat het zo... Dat het gegroeid is en dat het is... Wat het nu is. Het is een heel rijk festival waar heel veel gebeurt. En uh, de mensen die daarvoor werken zijn heel ambitieus. En die willen echt iets neerzetten voor de Nederlandse Film. Maar het is begonnen als een, een idee van meerdere mensen. En... Uh, Heel veel mensen hebben ervoor gezorgd dat het ooit van de grond kwam. En. Uh, ja.
1: Betekent het, is het voor jou dan speciaal dat morgen je film daar in première gaat?
0: Sorry nog een keer.
1: Is het voor jou speciaal dat je film ja, daar morgen. Ja, course.
0: ik ben sowieso enorm blij. De film is enorm goed ontvangen. En. Uh, ook in het buitenland en hier, en dat het festival de film uitnodigt op de de tweede dag. En dat het een première film is. Dat betekent dat het overal in Nederland te zien is. Ja,
1: in tal van bioscopen kun je die, die film morgen zien. Ik ben daar heel,
0: heel dankbaar voor. En uh, ik ben heel blij. En het is, draait in een fantastisch mooie zaal. En uh, hmm. ik kan het bijna niet geloven. Het is dat we een uitnodiging hebben uit New York om daar naar een festival te gaan. Dat ik het geloof dat het hier zo goed ontvangen wordt. Het is echt, uh, en dat meen ik omdat ik, dat heeft ook een beetje te maken... dat ik meestal films over kunst heb gemaakt afgelopen jaar... over schoonover, Jan Hendriksen uh, Henk Peters. En kunst is natuurlijk moeilijker. Films over kunst daar, dat...
1: Uh, ja, je hebt heel veel films gemaakt over, dat over dat de... dat te
0: maken. Misschien dat, je hebt het over interview. Yeah. Ik heb wel eens uh, iets filmen over schoonover. Dat ik dacht van, we uh, komen met die film en dat wordt... Enorm veel aandacht voor. Maar dat viel enorm tegen. Ik denk dat het te maken heeft met, ja, met mensen vergeten dat Schoonhoven misschien wel de belangrijkste kunstenaar is... na de oorlog in Nederland. En dan... We
1: hebben het over Jan Schoonhoven. Ja, Hij ja. maakte deel uit van, van de nulbeweging. Nee. Hè? Die wilde onpersoonlijke kunst maken. Ja. Dat was een soort reactie op Cobra. En jij hebt al die, al die leden zo ongeveer gefilmd. Ja, wonderlijk,
0: ja. dat het gewoon zo gegroeid is.
1: Ja, dat was Jan Schoonhoven. Die maakte van die witte, witte abstracte werken van karton.
0: Papier maché, ja. ja.
1: En uh, Jan Hendriksen die maakte assemblages van, van, van afval... en kurken en kroon, kroondoppen en lege verpakkingen. Armando hoorde erbij. En Henk Peters. En die deed alles en veren. En, met veren en watten en koeienhuiden.
0: En... Geweldige kunstenaars.
1: En, en waarom trekt dat jou zo omdat aan?
0: Het, omdat ze nul heten. Omdat het, <laughs> het is ontstaan uit echt uh, dat idee... Met, bij de Duitse nul kunstenaars, Zero... Van we moeten opnieuw beginnen. Oorlog uh, is geweest en alles, heel Europa lag in puin. En uh, we moeten opnieuw beginnen. Dus we beginnen weer op nul, bij nul. En we gaan iets heel nieuws maken. We gaan de wereld veranderen. En uh, dat, dat vind ik geweldig. En hoe ze dat deden. En ook dat je leert zien dat het werk... Uh, dat je echt van het werk gaat houden. als je, je daarin verdiept. als je daar lang genoeg naar kijkt. als je er goed genoeg naar kijkt. dan. Uh, dus dat, dat. Ik ben. Ik prijs me heel erg gelukkig. dat ik die films heb mogen maken.
1: En die films vraag je je ook af. wat eigenlijk. de waarde van kunst is, hè? Dus de, de, ja. de financiële. de economische waarde. Ja. Want. Uh, ja, Als je er lullig naar kijkt, dan is het een verzameling kroonkurken. en dan opeens is het heel veel geld waard.
0: Ja, dan verandert het echt in. Daar gaat de zeer revolutie over. Over hoe. hoe dat. kunstopgeving een ding wordt wat verhandeld wordt, een product. Ja, een product.
1: Een van hen zegt ook. Ik denk Hendrikse van kunst is meer een idee dan het resultaat uiteindelijk.
0: Ja. Dat is, ja, dat is zijn... Vind jij uh,
1: dat ook? Voor jouw kunst? Nou,
0: voor hun. Maar je kan op allerlei manieren kunst maken. Ik vind dat het mooie van kunst is dat het zich niet laat... Jan kan dat wel zeggen, maar... Het laat zich niet, uh, niet beperken. Ik bedoel, iedereen komt met iets anders. en We moeten niet uh, allerlei dingen ophangen aan kunst. Want het, uh, kunst moet vrij zijn en... Uh, ja, maar het idee van dat er in Europa een groep uh, uh, kunstenaars... in Italië, in uh, Duitsland, Frankrijk, uh, Yves Klein... dat ze iets nieuws willen beginnen, tegelijk. En dat ze elkaar vonden, dat is natuurlijk geweldig. Zo'n uh, Europa van de letter. Ja,
1: ja tijdgeest ja. en, ja. en uh, ja, verenigde, verenigde ja. zielen eigenlijk. Um, ja, wat, wat ik me afvroeg. Je hebt ook een, die heb ik niet gezien hoor, maar je hebt een docu-serie gemaakt over mensen die uh, heel erg hun best doen om de aftakeling en de dood op afstand te houden. Jij bent nu in, in de, de derde fase van je leven, denk ik. Hè? Noem je dat? Ik weet niet hoe je dat noemt, maar in ieder geval uh, iets van. Hoe noem je van, je het? Ja, ik dacht iets van de herfst van je leven of uh, op drie kwart of zo. Daar ga ik er even vanuit dat we allemaal honderd worden.
0: Ja, Frank Sinatra heeft heel mooie liederen over, daarover geschreven. Over de laatste periode van je leven. Ja.
1: Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen aftakeling. En, bedoel, je hebt nu op je 73ste een prachtige film gemaakt? Ga je, ga je door
0: tot het gaatje? Als het gaatje? mag, als het lukt, als het. Uh, ik heb ideeën om dingen te doen, maar ik vind dat je moet door. Uh, we hebben het niet zoveel voor te zeggen. Je, bent, je leeft en je wil leven. Dus een, je wil, niemand wil dood. Dus je wil, uh, uh,
1: maar je kan ook met pensioen gaan en achter de geraniums gaan zitten.
0: Ja, maar dat lijkt me enorm. Ik zou niet... Nee, ik heb het gevoel dat ik nog, nog moet doen wat ik wat nog, nog veel te doen heb. Nog. En dat het... Uh, je kijkt me heel bezorgd.
1: Nee, nee nee nee, ik vroeg me af van ja, als je de wereld wil veranderen met films, dan houdt het, ja, houd het nooit op
0: natuurlijk. Sorry.
1: Dan houdt het nooit op. Dan blijft er altijd werk aan de winkel.
0: Ja, als je t, ik vind dat als je het gevoel hebt dat je kan en wil en niet anders kan, meer vooral. Ik bedoel, mensen als Jan Hendricks en zo die gaan ook door. En Armando, die ging ook door met schilderen. En uh, dat zijn wel inspiraties. Ja? Ja. Dat je... Wat moet je anders doen? Ik weet het niet. Trouw aan jezelf blijven. Doorgaan
1: met wat je doet.
0: Ja. Zolang het kan. Ik bedoel, sommige mensen zeggen... Ja, je moet opdonderen onder de jeugd. Uh, het wil, maar ik, ik heb het gevoel dat de jeugd wel voor zichzelf zorgt. Ik hoef daar niet uh, op, te, op te stappen voor de jeugd. Die uh, weet wel wat die moet doen.
1: Ja. Ik vond het een, een, een genot om, om, om je film te zien. Wat, wat, ben je nog zenuwachtig voor de première van morgen? Of is dat ja, niet meer wel? Ja, ja natuurlijk. Ja, echt? Waarom dan?
0: Nou, ik hoop dat alles goed gaat en dat uh, mensen... Kijk, het is wel een, het is een metier waarin het belangrijk is... of mensen mooi vinden wat je maakt of niet. Het is niet, een, uh, het is niet iets wat je koud laat. Je, wil, je bent wel benieuwd. dat het, uh...
1: Ga je zelf in de zaal zitten?
0: Ja, morgen wel, ja.
1: En dan bij ieder ding wat leuk bedoeld is... zit jij te wachten tot men
0: lacht? Ja, ik heb de laatste keer dat ik het zag, dacht ik van het zit wel goed...
1: Ja, volgens mij ook.
0: Ja, dat <laughs> meen ik, ja.
1: ja. Ik vond het heel erg leuk dat je hier was, Sherman de Jesus. De um, fotograaf gaat morgenmiddag. Ah, eigenlijk vanmiddag in première eh, op het Filmfestival in Utrecht... en zaterdagavond in filmtheaters door het hele land... in het kader van de festivalpremières. En dan zijn er zondag 26 en dinsdag 28 nog voorstellingen... op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Dus ga dat zien. Maandag ontvangt Pieter van der Wielen foto'sjournalist en documentairemaker Marieke de Bra. Ze praten over haar film Mama. Straks op deze zender Vink. Met Marlo Brans, Vincent Bijlo en Stan Pipman.
0: Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1